0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、結婚している身で別の異性と二人で密会するって、どう思うそれって、ほとんど不倫じゃないのいけないことだと思うわ。そうだよな、それに不倫って、思わぬ事件が巻き起こったりするしな。確かに、私もテレビやニュースで何回か不倫による修羅場の情報を見てきたことがあるわ。最悪の場合、事件に発展することもあるしな。何か不倫から起こる事件を知ってるのああ、不倫が原因というより、その不倫相手が異常だったことで事件が起こってしまったんだ。しかも、殺人事件がな。さ、殺人事件ってかなり恐ろしいわね。一体どんな人物による事件なのか、詳しく教えてちょうだい。というわけで、今回は、渋谷税理士薬物混入致死事件について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。事件が起こったのは、2018年7月23日頃。東京都渋谷区のある豪邸から、一人の若い女性が変わり果てた姿で発見されたんだ。疑われるのはその自宅の家主だろうけど、一体何があったのかしら遺体が発見された家の住民から、女性が意識を失っていると119番通報があったことで発覚したぜ。駆けつけた救急隊が発見したのは、ベッドに横たわる全裸の女性だったんだ。どうして全裸で意識を失うのよ、どう考えても不自然だわ。女性の呼吸はすでに止まっており、その場で死亡が確認されたぜ。どう考えてもその通報者が怪しいんだけど。亡くなった女性は、東京都板橋区に住む、五十嵐ゆりさん、当時28歳。彼女は、既婚者だったんだ。なるほど、この男が五十嵐さんの不倫相手だったってわけね。それで、実際のところこの二人はどういう関係だったのまずは、事件までの経緯から説明していくぜ。通報者と五十嵐さんは、事件が起こる以前にも3回にわたって、金銭の支払いをした上で体の関係があったようだ。五十嵐さんは、過去にテレビに出演したことがある女性で、事件当時は専主婦だったが、過去にはホステスやネイリストとして働いていた経験もあるそうだ。いろんな経歴を積んでいたのね。事件発生前日の7月22日午前11時頃。井原氏さんは旦那に、仕事の関係者に会いに行ってくる、夕方には帰ると言い残し、家を出た。ひょっとして、井原氏さんが会う約束をしていたのは、仕事関係の人なんかじゃなくて、その不倫相手の男だったとかその通りだ、不倫相手の男は、井原氏さんが亡くなった現場の家主で税理士の石原信明、当時69歳。井原氏さんは石原に、午前11時50分に渋谷のホテルに来るよう呼び出していたんだ。イガラシさんと石原があったのは、これで4回目なのよねああ、そして二人は合流し、そのまま石原の車に乗って自宅へと向かった。事件が起こったのは、それからのことだ。石原の家は3階建ての1個建てで、リビングは28畳もあったそうだ。そんな豪邸に住んでいたのね、石原の正体が気になるわ。石原については後で話すぜ。二人は酒を飲んでいたんだが、13時を過ぎたあたり、五十嵐さんは LINE を通じて友人にとあるメッセージを送っているんだ。どんな内容のメッセージを送ったの違法薬物を勧められている、どう切り抜ければいいだろうといったものだな。え、違法薬物これって普通に犯罪じゃないのそうだな、この時、五十嵐さんは犯罪行為に巻き込まれていたんだ。さらにその後、日本酒に薬物を混ぜられたけど、気づかないで飲んでしまった。というメッセージも送っている。え、五十嵐さんも薬物を摂取してしまったのそうらしいんだ、石原は酒を飲む際、五十嵐さんに薬物を使用しての性行為を熱望していたらしく、彼女に半ば強引に進めていたようだ。さっきのメッセージのやり取りだと、五十嵐さんは断ってるのよねもちろんだ、何度も断られ、諦めた石原はそのまま酒を飲み始めたのだが、隙をついて五十嵐さんが飲む日本酒に薬物を混ぜたんだな。なんてことをするのよ。ということは、五十嵐さんの死因って、ああ、いガラシさんは急性覚醒剤中毒によって死亡したことが判明した。さらに、いガラシさんは13時過ぎから19時までの間に、亡くなっていたことも後でわかったんだ。そして、さっきの救急隊が駆けつけたところに話は戻るんだが、石原は救急隊に、彼女には持病の転換があると聞いていたから、彼女の荷物の中にあった薬を飲ませようとしたと話した。しかし、薬が口に入入らら、らなかかかっったたた下半身から入れたと語ったんだ。まさか、五十嵐さんが全裸になっていることに対する口実じゃないわよね。だとしたら、かなり無理やり感あるわよ。ただ、この話はすぐに虚偽の内容だと判明するぜ。司法解剖の結果、石原さんの口内と下半身から違法薬物が検出されたんだ。さらに、体内からはアルコールとともに、皮脂肪分の約100倍の違法薬物が検出される。この状況から警察は、石原が五十嵐さんに違法薬物を飲ませた疑いがあるとして、彼の自宅や関係先を固く捜査することにした。何か見つかったの証拠となる薬物など、何も発見されなかったんだ。まさか、石原は証拠を隠滅したのかしらただ、この時点で石原は、薬物は五十嵐さんが持ち込んで自分で大量に摂取したとか、自分は薬物を所持したことは愚か、使用経験すらないと主張していた。それなら警察は、より一層慎重に捜査を進めないといけないってことね。そうだな、ただ、石原のこの証言はすぐに覆されるぜ。その後の捜査で、石原の毛髪から違法薬物の成分が検出され、さらに上州性があると断定されたんだ。賢明な捜査が実ったのね。また、五十嵐さんの毛髪から薬物は検出されず、また上州性もなかったことも分かった。石原の証言と、捜査で分かった結果に矛盾があることから、警察は石原をマークし捜査を進めていったぜ。それで、最終的に石原は逮捕されたのああ、事件発生から約7ヶ月後の2019年3月6日に、警察は石原を殺人と覚醒剤取締法違反容疑で逮捕した。そうだったのね、ちゃんと逮捕されてよかったわ。でもマリサ、最初の方でも言ったけど、この石原って人は一体何者なの豪邸に住んでいたり、違法薬物の常習だったり、ただものじゃなさそうなんだけど。それじゃあこれから、この事件の犯人となった石原信明について説明していくぜ。石原信明は広島県で生まれ、一時期は在日韓国人の女性と結婚しており、子供にも恵まれたのだが、後に離婚しているんだ。五十嵐さんとも関係を持っていたわけだし、この頃から不倫を繰り返していたのかもしれないわね。さらに事件当時は、義理の妹と生活していたらしく、収入も複数あったらしいな。複数何か不労所得でも得てたのかしら彼は61歳で税理士の資格を取得しており、さらに不動産会社の役員でもあったんだ。また港区南青山にもビルを所有する資産家として知られていた。知る人ぞ知る資産家って感じね、豪邸に住める理由がわかったわ。石原は、事件現場にもなった自宅を2011年に購入しており、その豪邸は3階建ての他に、地下にもフロアがあったんだ。しかも、駐車場には外車のベンツを含む高級車が並んでいたようだな。そこまでの資産家だと、いくら港区に住んでいるとはいえ、少し浮いた存在になりそうね。まさにレイムの想像している通りで、彼は近隣住民からは浮いた存在だったことで知られている。過去に自宅前に犬の糞が残されていたことがあったようで。その際、注意書きを壁に貼り付けたそうなんだが、その壁紙と一緒に暴力団の名刺まで貼られていたようなんだ。暴力団の名刺石原は暴力団ともつながりがあったのね。さらに石原の自宅周辺には、防犯カメラがたくさん設置されてあった上に、外からは中が見えないように徹底されていたようなんだ。そこまで厳重にされていると、なんだかますます怪しく見えてくるわね。近隣住民たちのイメージでは、石原はあらゆることに過剰に対応するところがあったようだ。話を聞いてるだけでも、そのイメージは容易につくわ。ただ、そんな石原が持つ不動産は、事件屋と呼ばれる有名な存在だったそうだ。事件屋すごく怪しい呼ばれ方ね。ああ、他の不動産会社が取り扱わないような曰く付きの物件。つまり事故物件を多く取り扱っていたとのことだ。そうなのそれは、石原の趣味だったのかな真相は定かではないな。さっきレ夢ムは、石原が暴力団と繋がりがあったのかと聞いたが、どうやら彼は反社会勢力や大物を欲との信仰があったと噂されているんだ。この男なら、そんな噂が立ってもおかしくないわ。また58歳という年齢で大学院の経済学部に入学し、戦術の通り61歳で税理士の免許を取っている。税務に関する知識を得て、違法にギリギリ引っかからない不動産会社を経営して、相当な収入を得ていたとされているぜ。そういうところで頭が回るのに、罪を犯してしまうなんてもったいないことをしたわね。また、石原は女性好きとしても知られていて。五十嵐さんだけでなく、高級車で複数の若い女性を自宅に連れ込んでいたこともあったそうだ。特に彼は、若くて美人の外国人の女性を好んでいたみたいだな。わざわざロシアへ旅行に行って若い美女を見つけては、日本に連れて帰ったこともあったほどだったらしい。そのために旅行に行ったかはわからないけど、なんだかすごい行動力だわ。ただ、ここまでできるとなると、石原って女性にモテてたのかしらおそらく金で女性を釣ったんだろう。高額な収入を得ていたわけだし。今回の事件でも五十嵐さんには金銭を渡していたとのことだから。自分の欲を満たすために金を利用したと考えられるぜ。そうよね、話を聞く限り、モテる要素はなさそうだものね。石原は経済力もあり、さらに離婚して独身だったことから、戦術の会員制の高級デートクラブに登録していた。2016年の冬頃、そのデートクラブで知り合ったのが、後に被害者となる五十嵐さんだったというわけだ。五十嵐さんもデートクラブに登録していたのね、既婚者がそんなことしてはいけないわ。ただ、出会った当初はそこまで親密ではなく、金を払って肉体関係を持つ程度の付き合いをしていただけだったらしい。実際に事件を含め、4回しか会っていないわけだし、本当に五十嵐さんは運が悪かったとしか言えないな。そうね、高級なデートクラブに登録すれば、その分出会いもあるけど、関わる人は考えないといけないわね。それで、逮捕された後の石原だけど、彼はきちんと起訴されたのよね。ああ、ただ法廷に移るために検察による取り調べが行われたのだが、最終的に東京地検は殺人ではなく、傷害致死罪に切り替えて起訴したようだ。確かに、薬物含めた性行為を求めたというのなら、殺意はなかったでしょうね。どっちみちひどい話だけど。ただ、事件当時石原は知人に、薬物を使ったら女の子がおかしくなったと電話をしていたそうなんだ。しかし、後の取り調べによると、その知人は覚えていないと証言していたらしい。また石原の別の知人は、彼からの依頼で、何かが入った封筒を処分したと語ったようだ。ひょっとして、その封筒に入っていたのは違法薬物だったりするの警察の捜査で、石原の自宅から薬物が発見されなかったことから、その封筒の中身が薬物だった可能性が高いと指摘はされていたものの、確証を持つことはできずじまいだったんだ。もしかしたら本当に証拠を消すために、誰かに動いてもらっていたのかもしれないわね。そうだな、五十嵐さんが息を引き取ったのは、遅くとも22日の19時とされているが、通報があったのは23日の7時であり。その間に証拠を隠滅していたかもしれないとも考えられていたぜ。なるほどね。もしこの事件が殺人だったら、すごく腹立たしい話よね。家の中という閉鎖的な空間での事件だから、目撃者もおらず直接的な証拠もない。結局、生涯致死での起訴に留まったわけだな。なんともモヤモヤが残る結果となってしまったけど、結局石原に下された判決は何なの石原は2021年の7月6日の初公判でも、犯行の事実はないという証言を変えることはなかった。なんだか、反省をする気が全くない様子ね。弁護側からも、石原には違法薬物の購入履歴は確認できず、救命行為をしていること。五十嵐さんは自ら接種した事故であり、石原の無罪を主張したぜ。検察側はそれに対して何か言ってたの検察側は、石原の救急隊への転換に関する説明や、薬物の所持や使用はないという石原の主張も不合理な弁解であり、さらに反省も見られないと指摘をしたぜ。この場合だと、もし事故で亡くなったのなら、少なからず自分に問題があったのではないかと考えたりするわよね。また、五十嵐さんが使っていた日本酒が入っていたであろう食器からも薬物が検出され、友人が最後の電話で聞いた証言とも一致することから、間接証拠になると主張した。石原は、井原氏さんに薬物を勧めたが断られたため、日本酒に混ぜて摂取させた、懲役10年を休刑したぜ。検察側は随分とまく仕立てたわね。最初は殺人も考えられていて、この場合だと死刑、または懲役5年以上から無期懲役も考えられたのだが。結局、判決は傷害致死罪が適用された。双方の意見を考慮して、石原は2021年の7月20日に休刑に近い、懲役9年の刑を言い渡されたんだ。裁判長は、この刑についての判決理由は何か言ってたの裁判長は、五十嵐さんに最後に連絡を取った友人の証言と、五十嵐さんが使っていた食器に薬物成分が検出されたことの証拠は成立すると指摘して、弁護側の、五十嵐さん自らが薬物を摂取したという主張は信憑性が低く、石原による犯行だと位置づけたんだ。あれだけ薬物が入っていたら、その場にいた石原が一番疑わしいと思うわ。致死用の100倍なんて、自分では摂取できないだろうしね。薬物をそれだけ多量に摂取させるというやり口はかなり危険で悪質。さらに反省の色が見られないとして下された判決だったみたいだ。人の命を奪っておいて、反省しないのもどうかしてるわ。最初に不倫についてのテーマから始めた解説だったが、今回の事件は不倫はそこまで関係なかったぜ。そうかもしれないけど。二人の関係性から見て、人付き合いはもっと考えた方がいいかもしれないわね。そうだな、世の中どんな危ない人物がいるか分かったものじゃないからな。今、自分の目の前にいる人がどんな人物なのか、見極める術を身につけるのも大切だと思わされたぜ。金銭を絡めて肉体関係を持つなんて、そもそもリスクが高すぎるのよ。お互いにもっと誠実な人間関係を構築しないとね。いいこと言うじゃないか、まさにその通りだな。というわけで今回は、渋谷で理士薬物混入致死事件について解説したぜ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。